0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie aus dem PowerQuest CC Studio. Und drei Cappuccino-Tasten mit kleinen Space Cappuccino stehen heute wieder mal im Studio. Es ist wieder mal eine stille Beobachterin bei uns eingetroffen, die Lara. Und wo die Lara ist, da ist auch der Manuel, glaube ich, nicht weit. Hallo Manuel Schröter, hallo Gourmet-Koch des Hotels Birkenmoor hier
1: beim Besuch in Dormirn. Hallo, danke. So ist es. Vielen Dank, Jürgen. freue mich, wie immer mal wieder hier zu sein und wir wieder schöne Sachen kochen.
0: Ja, deine First Lady hat uns grünes Licht gegeben. Sie hat gesagt, ja, Burschen, macht's weiter so. Sie nickt auch jetzt. Und hoffe, sie wird auch am Ende dieser Sendung wieder, dass wir wieder drei Daumen nach oben zeigen dürfen, wird wieder grünes Licht geben. Manuel, ich war letzte Woche mit dir trainieren in Otterbeuren. Es war ein wirklich harter Trainingstag in einem süddeutschen Leistungszentrum. Ich habe Nachmittag hier nur in Dormen was gemacht. Am Morgen natürlich wie immer die Einheit mit dem Lukas und das ist ein Tag, der auch für mich... Ja, ein gewisses Risiko birgt, übertrainingsbehaftet dann zu bleiben. Das war ein Donnerstag, habe dann aber am Samstag schon wieder ausgezeichnet geboldert mit der Eva. Und am Sonntag, da habe ich mir selber ein Riesengeschenk gemacht, bin quasi vor laufender Kamera, obwohl es nicht geplant war, aber vom ORF war hier so ein Joe Klettern in der K1, einen top geklettert in meinem Projekt hier in Dormen in der K1. Warum erzählt er das der Jürgen? Ich denke, dass ein Gericht, ein Kämpfer, der noch nicht ganz unbeteiligt war, ich habe es im Big Time zuerst erwähnt, diese Leptin-Ladetage, die einfach dem Körper sehr wohl die Möglichkeit geben, sich noch ein bisschen tiefer zu relaxen vor dem Ruhetag, beziehungsweise sporadisch eingesetzt eben auch durch die hormonelle Umstellung, da kommt einfach sehr viel Zucker. Wir kommen gleich dazu, zwar gesunder Zucker, aber auch Zucker, dem Körper ermöglichen, auf anderer Ebene die Energiespeicher sehr schnell wieder aufzufüllen. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, oder Manuel?
1: Ja, das war nicht nur eine intensive Trainingseinheit, sondern auch, kann man sagen, beiderseits eine sehr erfolgreiche. Also es war wirklich ein richtig guter Trainingstag. Und ja, auf sowas lässt sich natürlich immer sehr gut aufbauen. Was man bei dir gesehen hat, dass die anderen Tage auch dann dementsprechend gut waren.
0: Ja, also sie haben wirklich selten noch an einem Ruhetag am Freitag an nur einem Ruhetag so gut erholt. Ein Dank übrigens hiermit auch an Markus und Co. Das Team der Sportwelt Otterbören hat uns diesen Tag wirklich noch zusätzlich versüßt, nicht nur mit Cappuccino, den gab es natürlich auch. Aber ich denke, wir lassen auch unsere Zuhörer die Vorzüge eines solchen Leptin-Ladetages genießen und durch deine Angaben. Was das Rezept wirklich war, habe ich dir natürlich zwei Tage später sofort mitgeteilt. Habe dir gesagt, hey Manuel, also nicht nur meine Coaches erhalten Voicemails von mir, sondern auch du hast du also früh des Morgens schon eine Voicemail von mir erhalten, in der es hieß, hey Manuel, hör mal her. Da hat was super geklappt und ich will das weitergeben, ergänzt durch deine Gourmet-Tipps. Was gab es da bei mir und wie lässt es sich eventuell noch
1: besser kochen bzw. backen? Also von dir kam folgende, ja, folgendes Gericht, kann man sagen, und zwar eine Pizza mit Gemüse und Früchten. Nur eben, man denkt immer zuerst bei einer Pizza, naja, da ist ja wieder ein normaler Teigboden dabei mit Mehl und diesen ganzen Sachen. Nein, so machen wir es natürlich in diesem Falle nicht. Wir machen allein schon den Pizzabelag aus Gemüse und zwar mit Sellerie. Also eine Pizza ohne Brot. Genau, vollkommen
0: richtig. Jetzt wird sich der eine oder andere Zuhörer auch fragen, du Jürgen, also wir sprechen eh schon von einem High-Cup-Gericht. Was gibt's bitte für ein Problem mit Früchten in Kombination mit Getreide? Ich habe davon geschrieben im Bauerquest und der Ori Hofmekler hat mir da auch im Personal Coachings immer wieder die Hintergründe zusammengefasst, wissenschaftlicher Natur. Diese erspare ich Ihnen hier in diesem Podcast, sage aber einfach das, was der Ori Hofmekler mir auch immer wieder sagt. In amerikanischen o torn vom Ori. It don't work. <lacht> es funktioniert einfach <lacht> nicht. Also jeder, der das mal versucht, also große Mengen Getreide mit großen Mengen Obst, der in der ist isst nun einmal groß, ist und bleibt groß. Denn sonst ist natürlich der regenerative Effekt dahin. Das soll kein Fastentag werden. Wir werden von den Kalorien zwar niedriger fahren, wir kommen noch dazu, aber es soll kein Fastentag werden. Und wenn ich damit bleibe, auch danach im Bett liege und eben das passiert bei den meisten Kämpfermägen, wenn eben Früchte und Getreide kombiniert wird. Und was es spätestens auf sich haben kann, diese Kombination, sind Energy Crashes. Auch das, das originale amerikanische Wort, das der Ori in meinen Coachings verwendet hat, sprich Blutzuckerschwankungen am Tag darauf. Und wer sich damit den Ruhetag sabotieren will, wird natürlich nicht von den Vorzügen profitieren. Aber damit sind wir schon am Ende der Problematik, kommen zur wohlschmeckenden Lösung. Und ich denke, Manuel, auch du hast wieder ein paar staunende Testesser gehabt, die aber, glaube ich, die Pizza auch ohne Brot
1: nach deinem Rezept. Ja, wie war's? Ja, es war schon wie beim Auflauf wieder mal eine ungewohnte Sache, auch für meine Testesser, also für meine Mitarbeiter im Hotel. Aber ja, die sind natürlich auch immer gespannt auf neue Sachen, die
0: der Low Carb-Auflauf ist übrigens nach wie vor in unserem Archiv-Podcast 147. Aber ich glaube, es war geschmacklich.
1: War eine sehr interessante Erfahrung, vor allem zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben eine Pizza zu essen ohne Teig. Ist doch mal wieder was Neues. Und ich habe auch hier speziell schon mal deine, also ganz nach deinen Vorgaben, was du alles mit dabei hattest, Einfach auch mal so übernommen und habe das Ganze dann nochmal hier im Rezept ein wenig optimiert. Wir haben wieder mal als Zutaten brauchen wir eine große Knolle Sellerie. Dann hattest du, bitte nicht erschrecken, ein Kilo Ananas. Ja, Irgendwo müssen die Kalorien herkommen, sorry. So ist es. Dann eine Banane, ähm, Tomatensoße. dann haben wir den Harzer Käse zum Überbacken. Also ich hatte da jetzt mal, weil die Pizza dann wirklich groß ist, man kann natürlich auch ein bisschen weniger nehmen, waren es jetzt doch 400 Gramm. ist doch ein ganz schönes Stück. Und eine rote Paprika. Die Paprika nehmen wir zum einen, weil sie geschmacklich sehr, sehr gut dazu passt, aber sie harmoniert auch farblich. Wirklich perfekt dazu, wie es auch der Ori Hofmeckler auch immer wieder betont, dass wirklich die Farben eine sehr, sehr große Rolle spielen.
0: Was beim Mori übrigens ebenfalls immer wieder betont wird, die Sellerie, die ist sehr, sehr testosteronfördernd, hat verschiedene Eigenschaften, die sehr, sehr gut für den Bikathleten einfach sind. Beeinflusst einfach direkt die Anabolen-Hormone. Mit dem Kilo Ananas übrigens, das war bei mir kein Kilo, das ich da jetzt irgendwie abgewogen habe. Sorry, natürlich habe ich es abgewogen, aber niemals jetzt Ananas aus der Dose verwenden. Da ist sehr viel Zucker dabei. Es war einfach ganz eine normale, große Ananas, die dann genau ein Kilo ergeben hat. Es ist natürlich eine ordentliche Portion, aber ich komme mit diesen Mengen auch auf eine Kalorienrechnung, die sehr wohl realistisch ist. Wir brauchen an einem solchen leptin niemals so viele Kalorien wie an einem Low-Carb-Tag. Auch die Aufpacker nicht, das macht keinen Sinn. Essen, bis man satt ist und fertig. Aber ich war an diesem Tag natürlich berechtigt hungrig wie ein Bär oder hungrig wie ein Wolf, das ist klar. Es war einfach ein mega Trainingstag und auch nur an einem solchen Tag bietet sich so ein Gericht auch an. Und ich komme da, also du hast den Kaluma wieder in Aktion gesetzt Manuel, auf gut 1400 Kalorien sind wir gekommen, auf einen Eiweißanteil von 130 Gramm, also das entspricht auch jetzt bei meinem Körpergewicht ziemlich genau 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht, also tip top und es sind natürlich 200 Gramm Kohlenhydrate dabei und ein Minimum an Fett. Denn das gesamte Gericht, es ist High Carb, sollte 15% Fettkalorien nicht übersteigen. Und das sind bei gut 1500 Kalorien, wenn wir jetzt ein bisschen aufrunden, also es würde sich auch anbieten, da übrigens ein Esslöffel Olivenöl noch darüber zu geben, wie es der Ori auch immer wieder empfiehlt, gerade bei diesem Gericht schmeckt auch sehr gut, dann wären wir auf gut 1500 und dann wären wir auf 225 Kalorien, hast du uns heute Schnell vorgerechnet, Manuel, du bist da im Kopfrechnen absolut superflot. Das ist natürlich auch dein Job als Koch, aber dein Beruf als Koch ist es auch, die Sachen noch ein bisschen wohlschmeckender zu machen. Und weiter geht der Weg.
1: Jawohl, wir haben es so gemacht, dass wir hier speziell bei den Gewürzen auf scharfe Gewürze zurückgreifen, nämlich auf Curry, Chili, Cayenne und schwarzen Pfeffer. Teischarf.
0: wir hatten ja den... Bernd Breitenstein schon hier am Podcast und er hat uns auch von den Vorzügen des scharfen Essens berichtet. Manuel, du hast es dir angehört, was hältst du davon?
1: Ja, also er sagt ja selber, übrigens auch im Podcast 142 ist es mit drinnen, dass die scharfen Gewürze die Thermogenese fördern und dadurch werden auch im Körper dementsprechend mehr Kalorien verbraucht. Der Körper heizt mehr auf und muss natürlich wieder zum Runterkühlen, braucht er einfach mehr Kalorien. Man merkt es ja, wenn man dementsprechend scharf isst, wenn man dann zum Schwitzen auch anfängt, ähm, da spürt man dann schon richtig, wie der Körper aufheizt und arbeitet.
0: Der Behrend und auch der Ori sind da einer Meinung, was die Thermogenese angeht, ein sehr, sehr starkes, körpereigenes, antioxidatives System, das da also auf schnellstem Wege Bakterien, nicht nur im Darm, den Garaus macht. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso in vielen afrikanischen Ländern fast schon prophylaktisch sehr scharf gegessen wird. Also mein Vater war also auch schon weltreisend am Weg, hat gesagt, zu Hause hat er das Zeug zum Teil gar nicht mehr runtergekriegt. Also es war wirklich zu scharf. Aber in diesen Ländern wird ganz einfach so gegessen, um eben auch Erkrankungen vorzubeugen.
1: Das ist vollkommen richtig. Also das habe ich auch schon immer wieder mal gehört und macht natürlich von dem her auch Sinn. Es kommt natürlich immer darauf an, noch wie sind die hygienischen Zustände in manchen Gegenden bei uns ist es halt einfach so dass das im Normalfall halt auch durch die ganzen Reiniger, Putzmittel in Küchen, wo man hat, auch schon privat einfach alles schon von vornherein sehr sehr sauber ist, aber wenn man natürlich ja im Freien draußen kocht dann kommen einfach auch mehr Bakterien rein und dann ist es natürlich eine gute Sache, wenn man scharf ist um dann hier diesen ja, Krankheiten etc. vorzubeugen
0: Nun no eben Freien kochen wir jetzt im Internet wirklich, aber du hast gerade Hygiene erwähnt, Einweghandschuhe. Also du, danke übrigens Manuel, du schreibst hier immer sehr tolle Sendepläne, an denen wir uns natürlich orientieren dürfen. Die dienen aber, glaube ich, diesem Rezept nicht wirklich jetzt aus Hygienegründen. Was sind denn das für Dinge und wozu dienen die?
1: Also es empfiehlt sich immer, wenn man frische Chilischoten nimmt, die wirklich sehr, sehr scharf sind. Es gibt ja verschiedene Sorten und man schneidet eben diese frischen es ist am besten, man hat Einweghandschuhe die man danach zum einen wegschmeißen kann und ja, es ist einfach eine Sicherheit sage ich schon mal, zum Beispiel auch für die Augen oder so, oft hat man ja, dass das Auge juckt oder so und dann reibt man daran und wenn da dann noch so Reste von diesen Chilis sind au, das ist ja au, sehr sehr schmerzhaft au,
0: au. dann ist das er eventuell im Vorfeld schon sabotiert hast du übrigens übrigens einen Tipp zum Zwiebel schneiden also das ist ja auch ein Gemüse, das sehr, sehr gut zu diesem Gericht passt. Soweit ich weiß, habe ich sogar eine Zwiebel darüber geschnitten, also die Tränenflut hielt sich in Grenzen. Aber ist mir jetzt gerade eingefallen, also das passiert ja, glaube ich, nicht nur bei Zwiebeln, sondern eben auch bei Chilis oder anderen Gemüsesorten, dass teilweise durch verschiedene Stoffe oder Ausdünstungen natürlich des frischen Gemüses da eben Nebenwirkungen eintreten, die nicht wirklich gefragt sind.
1: Ja, also die, zum Beispiel die tränenden Augen, die müssen jetzt nicht unbedingt nur bei der normalen Zwiebel sein, es kann auch bei der Jungzwiebel sein, bei diesem frischen Lauchgemüse. Hatte die man schon mal,
0: beim umlegt, glaube ich, gell?
1: Ja, also da kann es schon auch mal vorkommen, aber naja, so richtige Tipps, also ja, manche Köche sagen dann wieder, es empfiehlt sich, man hat ein bisschen kaltes Wasser im Mund, was aber auch nur, ich habe es ausprobiert mal, es hilft nur ganz, ganz kurz, weil das Wasser wird ja auch gleich wieder warm. Im Mund, also das bringt auch nicht viel und selbst als Koch die den Augen hat man immer wieder mal, egal wie viel Zwiebeln man schneidet, vor allem bei manchen Sorten gewöhnt man sich sehr, sehr gut daran und dann bekommt man vom Händler wieder eine neue Sorte, die zwar gleich ausschaut, gleich schmeckt und alles gleich ist, aber wo ein wie... Träne nur noch in die Augen treibt.
0: Ja, Männer weinen heimlich, hat der Herbert Gröne heute <lacht> beim Morgen-Cardio gesungen. Was soll's. Haben wir wenigstens mal eine Ausrede, warum wir weinen. Aber wir weinen nicht, denn es gibt sehr, sehr ein tolles Camp, in Kürze, denn?
1: Jawohl, ich würde sagen, wir starten jetzt auch schon gleich mal. Wir haben ja die ganzen Zutaten heute sehr, sehr ausführlich wieder mal besprochen und fangen jetzt auch gleich einmal an. Wir nehmen die Sellerieknolle und schälen diese mit dem Messer und schneiden sie dann in so ca. 1 cm dicke Scheiben und dann wieder wie schon bei den anderen bei den anderen Gerichten im gesalzenen Wasser bis fest kochen. In der Zwischenzeit, während das Ganze vor sich hin köchelt, nehmen wir die Ananas, schälen sie und schneiden sie würfelig, die Bananen in Scheiben und die roten Paprika auch in Streifen schneiden. Anschließend nehmen wir die Ananas und den Paprika in eine Schüssel und würzen dies mit dem schwarzen Pfeffer, mit Cayenne Chilipulver oder mit diesen frisch geschnittenen Chilischoten. Etwas Curry noch mit hinzu und das Ganze mengen wir gut durch und lassen es etwas einziehen.
0: Übrigens, an jenem Abend meinen Tipp mit dem am Vorabend gekochten Gemüse habe ich bereits im Podcast 147 verlautbart. Da hatte ich auch die Sellerie am Vortag im Dampfgarer, der hat ja mehrere Stationen und in einem Bereich war eben die Sellerie und am nächsten Tag, es war also da auch nicht mehr so viel Zeit für mich eigentlich dieses Gericht zuzubereiten, denn der Tag war einfach vor allem durch Training und natürlich auch die Fahrt nach Hotterbeuren mehr oder weniger ausgefüllt, das war wirklich eine Expressküche und so soll es auch sein beim Kämpferdiener. da war das Gemüse vorgekocht und ich denke, das dann 24 Stunden später einzusetzen, ist auch von den Nährwerten her noch identer. Ich denke nicht, dass es da nährwerttechnisch oder geschmacklich Probleme gibt, wenn das im Kühlschrank gelagert wurde.
1: Nee, also Wenn es gut gelagert ist, gut eingepackt oder zum Teil auch in diesen, in diesen Dosen, wo man drinnen hat, das ist alles kein Problem. Wichtig ist natürlich dann, wenn man es so macht, wenn der Sellerie gekocht ist, wirklich mit richtig kaltem Wasser einmal abgießen und dass es wirklich auch dann schön kalt ist, das Gemüse, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man noch so lauwarme Sachen in den Kühlschrank packt, das wird dann sehr, sehr schnell schlecht.
0: Am Vorabend, Mensch. du? Ja, ich, genau, ja. Ja, was ich teilweise auch verwende, sind so Vakuumboxen. Die lassen sich auch sehr gut verwenden, ja. um eben Gemüse oder auch andere Zutaten aufzubewahren, die sonst sehr schnell natürlich oxidieren würden an der Luft. Aber bei der Oxidation sind wir auch schon bei der Antioxidation. Da sind natürlich italienische Kräuter. Wir hatten es beim Gemüseomelette. Erste Wahl. Sämtliche frischen Kräuter eigentlich, egal ob Oregano, Basilikum und Co., haben sehr starke antioxidative Eigenschaften und lassen sich hier natürlich auch toll verwenden, oder?
1: Auf jeden Fall, also gerade Basilikum passt natürlich sehr, sehr gut dazu, aber man kann auch, gerade auch bei einer Ananas, auch mal bei so einem Gericht auch den Thymian mitverwenden, also ist mal wieder eine andere Mischung, aber auch wieder was Interessantes und schmeckt auch sehr gut dazu.
0: Ich glaube, im Aragon ist jetzt der dritte Teil rausgekommen. Da ist der Thymian, das alles heilende Gewürz, wenn ich mich recht erinnern kann. Aber ja, es mag nicht alles heilend sein, aber es ist auf jeden Fall antioxidativ wirksam. Genauso die Curry, die Gelbwurz, die dient sehr gut entzündungshemmenden Prozessen. Und das ist natürlich gerade, wenn Übertrainingsgefahr besteht, ist immer auch Entzündung angesagt. Zumindest die Muskeln haben Mikrotraumen und profitieren sehr, sehr stark von dieser Gelbwurz beispielsweise. Also das ist auch in mehreren Fachbüchern immer wieder drin. Ist wirklich ein Gewürz aus Urzeiten, kann man fast nur sagen, das immer wieder als Naturheilmittel verwendet wurde. Und ich frage mich oft, ja, wieso der Weg in die Apotheke, wenn es einfach auch einfacher geht. Jawohl. Ja, was wir damit machen, denke ich, wir legen die Zutaten aufeinander, würzen sie, geben den Käse drüber. Und dann auf in den Backofen damit, sehe ich das richtig, Manuel? So
1: ist es, ja. Also wir machen es so, wenn der Sellerie bissfest ist, einmal kurz abgießen und dann auf ein Backblech geben, womit Backpapier ausgelegt ist und darauf erstmal die Tomatensoße verteilen. Hier ist es wichtig, ähm, ja, diese fertigen Tomatensoßen enthalten leider oft sehr viel Zucker und andere Zusätze, die nicht gerade ideal sind. Was man aber gut nehmen kann, sind diese geschälten Tomaten in der Dose. Die kann man sich ja einmal kurz mit dem Zauberstab mixen und auch noch mal ein bisschen mit Salz, Pfeffer, ja, Zitronensaft oder Limettensaft würzen oder auch ein bisschen Thymian oder Basilikum mit dazu reingeben, ein bisschen Knoblauch vielleicht, dann hat man auch ruckzuck eine tolle Tomatensoße.
0: Fruchtzucker ist bei diesem Gericht kein Problem, sofern er natürlicher Natur ist. Also der künstliche Fruchtzucker würde ich generell meiden, also der zerstört die Leber kurz- oder langfristig. Aber die Tomatensauce, Leute mal, wenn recht, am besten einen Blick aufs Etikett werfen. Da ist wirklich oft auch Zucker und Konservierungsstoffe und alles Mögliche drin. Das natürlich nicht sein muss. Natürlich sind auch die frischen Tomaten eine Möglichkeit. Ich selbst verwende allerdings auch weitestgehend, weil die frischen Tomaten sogar im Kühlschrank sehr, sehr schnell einfach kaputt werden. Also ich lebe auch alleine hier und es ist einfach oft wieder, ich werfe nicht so gerne Dinge weg und deshalb verwende ich auch oft die. Tomatensoße aus dem tetra allerdings dann wirklich, wie es der Manuel gerade gesagt hat, die reine Geschichte, ohne irgendwelche Geschmackskonservierungs- oder was auch irgendwas Stoffe. Gewürze gebe ich separat hinzu und ich glaube, so würdest auch du das als gourmet empfehlen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also die, wie gesagt, schon die Tomatensoße, man nimmt wirklich meistens die aus der Dose her, weil sie sich super dafür eignen und da sie drunter als ja mit runterkommen passt das wunderbar. Also man kann es natürlich, wie du sagst, auch mit den frischen machen, muss man dann aber auch gleich dann weiterverarbeiten. Und dann je nachdem, also wie man die Zeit auch dazu hat, das ist ja auch immer eine Sache, es soll ja auch alles zeitoptimiert sein.
0: Richtig, und wie lange dauert die Pizza? Wir haben sie jetzt im Backofen, bis sie fest durch italienisch gebacken ist. Was würdest du sagen, Manuel, was ist die ideale Backzeit? Was sind deine Erfahrungen?
1: Also ich würde sagen, so bei 180 Grad, wenn man so, ja, vielleicht 20, 25 Minuten. Hier muss man halt auch immer schauen, also bei solchen Zeiten bitte nicht immer komplett drauf versteifen, da, wie gesagt, jeder Ofen noch ein bisschen anders einheizt. Vielleicht ist auch einer schon früher fertig, also immer wieder mal ein bisschen nachschauen. Man sieht ja auch, wie der Käse, der darüber kommt wie er schon verläuft, welche Farbe er hat, einfach mal Man muss beim Kochen immer ein bisschen dazuschauen und nicht immer nur, ja, blind nach den Zeiten gehen. Das kann dann auch mal schief gehen. Ja, fehlt noch was? Wir haben jetzt soweit alles, was noch fehlt wenn wir die Pizza fertig haben wie immer unsere bewährten Zutaten, zum einen das säurefreie Vitamin C Pulver, sowie natürlich auch die geriebenen Mandeln
0: ja wahrscheinlich <lacht> also wir machen Fehler, aber wir geben sie zu, wir haben im Podcast 147 die Mandeln vergessen natürlich kommt über das Low Carb Süß Ding, die Mandeln kommen da drüber. Und zwar nicht gemahlen, auch nicht angebrannt oder geröstet oder wie auch immer, sondern wie es der Ori hofmehl empfiehlt, einfach roh drüber streuen. Nachdem das Gericht fertig ist, genauso wie das Vitamin C. Dieses Mal sind wir aber in der High Carb Liga. Da kommen niemals Fette und mögen sie noch so gesund und was weiß ich. Also ich glaube, da sind wir jenseits von It Don't Work. Also wer so das mal das. probiert hat, glaube ich, da ja da kann also jeder aus dem Bauch raus. Also ich denke, jedes Kind, dem du eine große Schüssel Gemüse und dann Mandeln daneben hinstellst, wird das irgendwie quittieren, wird das entweder das eine oder das andere wählen, aber diese Kombination zurecht verschmähen, denn schließlich will es hinterher irgendwie Action oder schlafen. Auf jeden Fall nicht sich dem Magen verderben mit diesem Gericht, was sicherlich passieren würde. Also Mandeln niemals erhitzen, niemals kochen, backen und vor allem niemals zu High Carb Gerichten hinzugeben. Was allerdings von mir dann typisch. Es handelt sich natürlich um ein High Carb Gericht. Es gibt einen Insulinspiegel, der sehr gut wirkt in Zusammenhang mit einem Supplement, das wir auch schon X mal hier im Podcast hatten, stammt aus der Leichtathletik der 80er Jahre. Viele Hörer werden jetzt schon wissen, worum es sich handelt, das altbewährte Kreatin Monohydrat, bitte auch nicht mitbacken, auch Kreatin ist über 60 Grad nicht mehr wirklich, also Kreatin löst sich gut auf bei sehr warmem Wasser, also bis 60 Grad, aber über 60 Grad ist es also auch gefährdet, sich nach 20 Minuten aufzulösen, das heißt, was machen wir damit, idealerweise streuen wir es wirklich über den heißen Käse und rühren es dann ein bisschen so ein und das schmeckt dann auch nach gar nichts. Das verschmilzt sehr schnell mit dem Käse, kann ich einfach so sagen und kann dann eben auch mit dem Gericht gemeinsam in einer Ladung einfach aufgenommen werden und der hohe Insulinspiegel, der daraufhin folgt, treibt das Kreatin natürlich dann dort, wo es hin soll, in die Muskelzelle. Das bietet sich also wirklich an, dass man am Leptin-Ladetag hier ruhig fünf bis zehn Gramm Kreatin, je nach Körpertyp und Körpergewicht auch, ergänzt. Das Vitamin C würde ich jetzt bei diesem Gericht entweder drüber streuen oder einfach in ein kaltes Glas Wasser daneben, denn es wird heiß bemessen. Essen, sehe ich das richtig? Es ist teilscharf. Nicht nur, weil die Pizza heiß ist, sondern eben auch aufgrund der Gewürze. Manuel, ich glaube bei den Gewürzen, du hast es mir heute in der K1 auch gesagt, wir kommen wieder wie immer vom Training. Natürlich, danke, dass doch du immer hinterher noch die Zeit findest. Wir kombinieren hier. Immer das Nützliche mit dem Praktischen auch. So ist das. Du hast mir im Training schon gesagt, man muss hier natürlich wirklich aufpassen, denn mit zu scharf kann man sich natürlich genauso wie mit zu heiß den Kämpferhunger gehörig verbrennen und auch fast schon die Zunge verbrennen, glaube ich, langfristig,
1: oder? Ja, es ist immer so eine Sache. Also wenn man mal scharf essen gewöhnt ist, dann vertragt man einfach auch mehr ein gewisses Mehr an Schärfe. Aber wenn man so nicht gewöhnt ist, dann lieber... Etwas langsamer damit beginnen und wenn man es möchte, kann man es ja dann immer noch von der Schärfe her steigern. Was von mir noch ein kleiner Tipp ist für die Pizza, da wir ja den Sellerie als Bodenbelag nehmen, dass wir den Sellerie etwas überlappend auslegen. Nicht, dass die ganze Soße dann zwischen den Scheiben durchläuft, dass wir dann... I. Das soll ja nicht sein. Also I. lieber etwas überlappend und wenn wir die Ananas mit dem Paprika darüber geben, dass wir die Bananenscheiben am Schluss oben mit drauf geben, bevor der Käse kommt, weil wenn wir die, An äh, die Bananen schon gleich in die Ananas-Paprika-Mischung, sage ich jetzt mal, die wir ja würzen, mit reingeben, dann wird es schnell ja, Bananenmus, weil man sie auch durchrührt, das sollte nicht sein, schaut dann nicht mehr so schön aus, am liebsten schön oben drüber legen, dann den Käse und dann ins Backrohr.
0: Manuel, wir hatten bisher fast nur Gerichte, die du einfach nicht auf die Speisekarte setzen konntest in deinem Hotel Birkmoor. Ich denke, auch dieses ist wieder eine erklärungsbedürftige Variante. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Beim nächsten Podcast, da werden wir endgültig ein Gericht machen, das eventuell dann sogar wirklich auf der Karte im Hotel Birkmoor landet. Es wird wie immer eine Coaching-Voicemail geben von mir zu diesem Gericht, viel verrate ich noch nicht, aber wir hatten heute in der Kains nicht nur sehr guten Cappuccino beziehungsweise Kaffee, sondern was kam da heute als During workout snack zum Einsatz, Manuel?
1: Ja, unser allzeit beliebtes peak -Time brötchen vom bio -Bag.
0: Und ich habe hier vor mir, es raschelt, einen Papiersack von unserem Bioback bischof und Du darfst gerne einen Blick reinwerfen. Ich denke, das ist kein Brötchen, sondern das ist ein...
1: Ja, Brötchen kann man da nicht mehr sagen, aber ein schönes Piksheimbrot. Sieht Und schon sehr lecker aus.
0: Das schenke ich dir heute. Wie gesagt, nicht, vielen,
1: nicht, vielen gan Dank. nicht ganz
0: uneigennützig. Bitte nicht einfach so essen, sondern es kommt in Kürze. Keine Sorge, es wird nicht hart oder irgendwas. Die Walzmehl kommt vorher daher. Es kommt natürlich eine Walzmehl, was damit anzustellen ist. Es folgt eine fast echte Pizza. Übrigens vom Clarence Best habe ich dir beim allerersten Podcast dieser Serie ein Bild geschenkt und es gibt auch ein Bild von ihm mit einem Big Time Brötchen, wo er eben zeigt, wie groß er sich das Big Time Brötchen in Wirklichkeit wünschen würde. Es ist ein super Bild einfach von ihm und wir stellen das natürlich zur Feier des Tages und auf den nächsten Podcast hin bereits jetzt in unsere PowerQuest cc bild Galerie. Also alle, die einfach hier den Clarence Best auch mit Big dein Brötchen einmal sehen möchten und sich schon Appetit machen möchten auf den nächsten Podcast. Heißer Tipp, es wird ein Gericht, das es in dieser Form bisher vielleicht noch nicht auf deiner Speisekarte gibt, aber das wird was.
1: Ja, ich bin jetzt schon mal sehr, sehr gespannt und wirklich sehr neugierig auf deine Voicemail, was wir mit diesem Brot anstellen werden.
0: Dieser Podcast, würde ich sagen, Manuel, ist am Ende, aber nicht bevor du, wir hatten bisher einen völlig werbefreien Podcast, natürlich noch eine Werbedurchsage machen darfst. Ich denke, du hast es hier mehr als verdient. Wo befindet sich dein Hotel? Was bietet dir jetzt im Winter an? Und natürlich, wo findet man die Sache im Internet?
1: Also zum einen Mal ist unsere Internetadresse www.hotel-birkenmoor.de wir sind in Scheidig mitten im Allgäu sehr nahe auch an Vorarlberg natürlich ideal für mich dass ich auch wieder immer zum Jürgen kann zum Trainieren und diese tollen Podcasts machen kann und ja wir haben fürs neue Jahr viele viele neue Sachen also das ja würde jetzt fast schon den Zeitrahmen sprengen also wir haben jede Menge an Aktionen und neuen Pauschalen auch für Sportler unter anderem auch eine Rennradpauschale mit dem Uwe Peschel, der mit unseren Gästen dann Touren führt, was wirklich eine ganz, ganz tolle Sache ist, einen Olympiasieger bei uns im Haus zu haben. Und so ist, denke ich, für jeden etwas mit dabei. Du warst ja schon einmal hier am Podcast nicht kochend und auch
0: dieser ist noch über unser Archiv, über die Suchfunktion natürlich auffindbar. Wir haben da erzählt über die Vorzüge von Scheidegg und mittlerweile kann man schon gar Skifahren natürlich, wie gesagt, einfach auf die Podcast-Suche. Das ist ein Untermenüpunkt auf der wwwbauer klicken, dort manuell eintippen und schon kommt der Podcast natürlich daher. Danke an dich, Manuel. Ich denke, wir haben auch dieses Mal, Lara, du bist wieder dabei, drei Daumen hoch. Jawohl, Jawohl. wir <lacht> dürfen weitermachen. Bis zum nächsten Mal in dieser Serie.
1: Jawohl, danke dir Jürgen und bis zum nächsten Mal und natürlich wieder viel Spaß beim Nachkochen.